0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil en Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsoltel együtt köszöntöm a hallgatókat. Valószínűleg minden hallgatónk járt már kínai étteremben, van, aki több ázsiai konyhát is kipróbált és feltételezhetőleg van egyfajta fogalma az ázsiai gasztronómiáról. Azonban valószínűleg kevesen gondolkoztak el azon, hogy mennyire fontos is az, hogy Ázsia mit, hogyan és mennyit eszik, azonban nem kulináris, hanem biztonsági, gazdasági szempontból. A világ lakosságának 60%-a Ázsia területén él, azonban ez csupán a föld területének 30%-a, és ennek a területnek is csak a töredéke az, ami megművelhető föld. Mit jelent mindez az élelmezésbiztonság szempontjából? Mennyire fenntartható a jelenlegi ázsiai élelmezési rezsim? A stúdióban itt van velünk Éliás Boglárka, a Budapesti Korműnőszegyetem doktorandusa, akivel az ázsiai élelmezésbiztonságról fogunk beszélgetni. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civil neten élőben hallgathatók. Emellett podcast formájában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloudra, ra és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Kedves Bogi, köszöntünk a stúdióban. Kezdjük is a beszélgetést. Először szerintem nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy mi is az az élelmezés biztonság.
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat. Mindenek előtt, elkerülve a szokásos félreértést, azt szeretném tisztázni, hogy az élelmezésbiztonság az nem egyenlő az élelmiszerbiztonsággal. Nálunk itthon inkább az élelmiszerbiztonságról hallani. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy hát szerencsére Magyarország élelmezésbiztonsági szempontból nem küzd nagy problémákkal, eléggé stabil a magyar élelmezésbiztonsági biztonsági helyzet. Hogyha a rovar-bogár használva próbálnám bemutatni, hogy mi a különbség a kettő között, akkor azt mondanám, hogy minden élelmiszerbiztonsági biztonsági kérdés élelmezésbiztonsági biztonsági kérdés is, de nem minden élelmezésbiztonsági biztonsági kérdés élelmiszerbiztonsági biztonsági kérdés, ugyanis az élelmezésbiztonság biztonság az egy, egy sokkal összetettebb, átfogóbb kérdéskör. Hogy mi is ez az élelmezésbiztonság? Az élelemhez való hozzájutás az egyik alapvető szükségletünk a létfenntartáshoz. Tehát az élelmezésbiztonsági kérdések egyidősek az emberiség történetével. A legelső ősközösségek és a mai államoknak is elsődleges feladata a közösség tagjainak, a lakóinak biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert. Tehát magyarul az
0: élel mezés mezésbiztonság az azt jelenti, hogy az államnak meg kell próbálnia megakadályozni azt, hogy éhínségek legyenek, és éhezzenek az emberek, és mindig mindenkinek legyen
1: elegendő kajája? Igen, ezt mondhatjuk így. És akkor mi az élelmiszerbiztonság? Az élelmiszerbiztonság az pedig az élelmiszereknek a minőségét vizsgálja.
0: Tehát magyarul az élelmezésbiztonságnak a része az élelmiszerbiztonság, hiszen Pontosan. az a lényeg, hogy elegendő mennyiségű, elég jó ételáin az emberek endelkezésére. Azért, hogyha az ember nem tudom, felmegy Facebookra, akkor általában láthat ilyen éhező, jemeni kisgyerekekről szóló borzasztó képeket, meg szörnyű videókat, akkor ezek szerint az élelmezés biztonság ez egy elég nagy kihívás a 21. században is még mindig, nem?
1: Abszolút, abszolút, és hát napról napra nagyobb kihívással nézünk szembe, hogy egyrészt a föld népessége egyre növekszik, Másfelől pedig összességében a jövedelemszintek mindenhol növekednek. És ennek a következménye pedig a a, a növekedő élelmiszerfogyasztás. Tehát kétszeresen nő az élelmiszerigény a földön.
0: Tehát magyarul az embereknek egyre több pénze van, és egyre egyre többet és egyre jobban akarnak enni.
1: Pontosan. Viszont, és van elég étel a földön? Jelenleg van sőt, jelenleg túltermelés zajlik. A probléma az elosztásokkal van.
2: Azt szerettem valakérzni, hogy és a pazarlás az mennyire nő, mert ugye a nyugati társadalmakról mindig el szokták mondani, hogy iszonyúbb pazarlóak. A a növekedéssel kezdünk egy kicsit inkább önmérségletre szokni, vagy ez nem igaz?
1: Nem sajnos, ennek pont az ellenkezője látszik. Élelmezés biztonság szempontjából kétféle pazarlásról is beszélhetünk. Tehát több mint 200 élelmezésbiztonsági definíció létezik ma, de abban nagyjából mindegyik megegyezik, hogy az a lényeg, hogy tehát akkor beszélünk élelmezésbiztonságról, hogyha az emberek minden időben megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű tápanyaghoz jutnak, a, az aktív élethez. Tehát ilyen értelemben élemezés biztonsági szempontból pazarlásnak nevezhetjük azt, amikor, amikor túl, sok, a, túl magas a kalória bevitel, ami az euróatlanti társadalmakra abszolút jellemző. Tehát Európában is átlagban 3000 kalória fölött fogyasztunk, ami abszolút nem, nem szükséges a, az egészséges és aktív élethez. A, másik, a pazarlás másik fele, az pedig ugye az ételhulladéknek a termelése. Ez egy nagyon szörnyű adat. A mezőgazdasági, az élelmiszeripari nyersanyagoknak egy harmada évente hulladékként végzi. Ez a hulladék ez termelődhet egészen az ültetés pillanatától addig a pillanatig, amíg a mi asztalunkra kerül. Tehát az ellátási lánc bármelyik részében, És igen, sajnos egyharmada az élelmiszer nyersanyagnak hulladékként végzi.
0: De ez azt jelenti, hogy az, az az étel, amit mondjuk, ha anyukám olyat főz, amit én nem szeretek, és meghagyom, akkor ezt értjük ez alatt, vagy az a része mondjuk a tehénnek, amit nem eszünk meg. Vagy ez, ez mind a kettő. Tehát, hogy ez mennyire kivéthető, ez mennyire.
1: A hulladék az élelmiszer hulladék kiszámításánál csak hogyha mondjuk a tehén különböző részeit nézzük. A tehének az a része, amiket emberi fogyasztásra nem alkalmasnak minősítünk, az nem számít hulladéknak. Mm. Viszont, hogyha például bearatjuk a búzát, és elindul azzal a búzával a raktár felé, ami teherautónk, és onnan elkezd lehullani, a raktárban ö, túl nagy a páratartalom, egy része fogyaszthatatlanná válik, akkor utána elkerül ö, feldolgozásra, a feldolgozás során is. Tehát, hogy minden egyes fázisban az elveszett, ö, fogyasztható élelmiszernyersanyag az hulladéknak. És igen, ö, egészen odáig, hogy amikor én nem szeretem anyukámnak akár akármilyen levesét, és azt kidobom, bab. bab levesét akkor az is az is mit tudik ebbe az egyharmadba. És nem csak ez nagyon elgondolkodtató adat, ez az ö, egyharmadnyi ö, hulladéktermelés, hanem ö, az, hogy ma a világon körülbelül 800 millió ember éhezik, és körülbelül 800 millió ember elhízott. Ami azért egy, egy nagyon, ö, nagyon-nagyon torz ö, statisztikai ö, megfigyelés, tehát uh, igazából mondhatjuk azt, hogy mivel ma a Földön elegendő élelmiszert termelünk, az egyetlen egy komoly probléma az az elosztás. És
0: ezzel mit lehetne csinálni? Erre van bármiféle megoldási kísérlet? Uh,
1: ez egy nagyon uh, problémás helyzet. Nagyon egyszerűen ezt úgy lehetne megoldani, hogyha lenne egy, egy globális élelményzés-biztonsági rezsim. De ez, én szinte biztos, hogy benne hogy nem fog megtörténni, egyébként teljesen érthető okokból, ezt a egyetlen egy állam sem meri bevállalni, hogy a a saját élelmezéséről való döntéseket kiadja a saját kezébe. Így viszont ugye tulajdonképpen a a konkrét államoknak a kormányain múlik nagyon sok esetben, hogy ők milyen agrárpolitikát, milyen élelmezési politikát választanak, és és ez nagyon sok esetben nem szolgálja azt az ügyet, hogy az éhezés minél rövidebb úton meg legyen szüntetve és kintről meg a tudományos szférából innentől kezdve ezzel eléggé e, keveset lehet sajnos kezdeni. A
0: létező rezsimek, mint például az ENSZ-nek az erdélyre nyúló szervezete ők tudnak bármit csinálni? Vagy milyen hatásfokkal működnek egyáltalán ezek?
1: E, ezek a világszervezetek én az ENSZ-nek a, az élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete a legnagyobb élelmezésbiztonsággal foglalkozó e, világszervezet, de e, igazából inkább tanácsadó szervként működnek. Tehát az ENSZ által írt e, statisztikai gyűjtemények, különböző tanulmányok, ezek nagyon fontosak az adott kormányoknak a döndéshozatban, e, nagyon fontos segítséget nyújtanak. Viszont ugye itt semmiféle olyasmiről nincs szó, hogy kötelezhetnék az adott államokat bármiféle ö, döntések meghozatalára.
0: De egyébként azon kívül, hogy oké, most az ENSZ-nek van egy ilyen szerve, ezen kívül van bármiféle törekvés arra, hogy ez ténylegesen megváltozzon? Tehát, hogy a, úgy értem, hogy az elosztásnak és a, és a felhasználásnak a hatékonyságának a javítására van bármiféle tényleges kísérlet? vagy
1: ebben vannak államok közötti különbségek, vagy az hogy néz ki? Igen, nagyon nagy különbségek vannak az államok között, de azért az alapvetően elmondható, hogy tulajdonképpen minden állam törekszik az élmezési helyzet javítására, mert tulajdonképpen ez az államiságának az alapja.
2: Van arra bármilyen politikai, jogi példa, hogy önkorlátozzák magukat az államok, önkorlátozzák magukat a multinacionális cégek annak érdekében, hogy ezeket a problémákat, vagy ezt a pazarlást ezt korlátozzák valamennyire?
1: Arra nagyon sok helyen látunk példát, hogy a kormányok különböző kampányokat indítanak el a lakossági pazarlásnak a, a csökkentésére. Hogyha kelet-ázsiai példát nézzünk, akkor Kínában az elmúlt években több hullámban elindult ö, az éle, élelmiszer pazarlás elleni kampány, és akkor így Vícseten jelentek meg ilyen reklámok, meg a v És szintén Kínában láthattuk azt, hogy még ha nem is a multinacionális cégeket, ö, de a, az éttermeket a kormány felszólította arra, hogy szüntessék be ezt a, a minimum rendelési összeg, vagy minimum ö, ö, rendelési mennyiség ö, gyakorlatot mert ennek következtében hatalmas, fe, meg nem evett élelmiszer mennyiség került szemétbe minden egyes nap Kínában. Itt Európában pedig a, ez a körkörös gazdaság koncepció egyre nagyobb teret nyer, aminek igazából az lenne a lényege, hogy minimalizálni kell a hulladéktermelést a, a Termelés folyamatában is, illetve a hulladékot azt fel kell használni újra. Tehát, hogy, hogy azzal kell a tervezés során számolni, hogy csak olyan hulladékot termelhetünk, ami aztán felhasználható lesz. De ezek még egyelőre nagyon kezdetleges fázisban vannak, ezek a kezdeményezések.
0: Hát, hogy én a saját ö, kis környezetemen megpróbálok kevesebb hulladékot termelni, mondjuk persze az is hulladék lesz, akkor ez szerint a szerint, hogy én megeszem és kövér leszek. Tehát hogy az, is, az maga is hulladék. De akkor ezt az egészet, ezt hogyan lehetne valahogyan ezen segíteni? Tehát azok, akik mondjuk a jobb élelmezésbiztonsággal rendelkező területeken élnek, azok hogy tudnának segíteni azoknak, akik viszont egy ilyen gyengébb élelmezésbiztonsági
1: rezsim alatt élnek? Hát hosszú távon az már bebizonyosodott, hogy a konkrét élelmiszersegélyek nem működnek. Tehát azok akut helyzeteket képesek tompítani, megoldani, de hosszú távon semmiképp. Tehát a fejlett világ az elsősorban technológiai segítségnyújtással tud segíteni. Viszont ugye a valóságban ez, ezek a technológiai transzferek, nagyvállalatokon, profitorientált nagyvállalatokon keresztül működnek. Tehát nagyon sok feszültséget okoz, amikor a fejlett országból, vagy pedig a feltörekvő országokból egy-egy ország többé földet bérel egy fejlődő országban, és ott fejlett technológiával elkezd termelni, és ezek a mezőgazdasági termékek, ezek a helyi élelmiszerpiacokon jelennek aztán meg. Tehát Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy élemezés biztonsági szempontból ez egy abszolút pozitív dolog, viszont nagyon sok helyi konfliktust generálnak, mert ez ugye a föld, meg az élelmiszertermelés, ez egy valahogy annyira a létventartásunkhoz közeli kérdés, hogy, hogy hát igen, ott a fejlődországban sem szeretik azt látni, hogy mondjuk nagyon sok esetben mondjuk kínaiak, ugye kínának nagyon ö, ö, sok a külföldi föld, ö, ö, importja, ahogy ezt is szokták mondani, ö, hogy kínaiak művelik ugye az ő földjeiket.
0: Továbbra is az Orient Express a civil en mai vendégünk Éliás Boglárka, akivel az élelmezés biztonságról beszélgetünk. Az előző szekcióban, ö, ugye már került szó a multinacionális nagyvállalatokról, és arról, hogy ők hogyan nem járulnak hozzá a hulladék termelés csökkentéséhez, vagy ö, akár sok esetben hogyan járulnak hozzá a további egyenlőtlenségeknek a kialakulásához. Ö, Azonban van más dolog is nyelven, ami befolyásolja a globális élelmezés biztonságot. Ö, arról szeretnélek kérdezni, hogy a klímaváltozás az mennyiben befolyásolja azt, hogy ki mit tud
1: enni, és mennyit, és hol? A klímaváltozás az egy, az egy nagyon trükkös tényező, mert egyfelől borzasztóan fontos, másfelől pedig hát a legnehezebben behatárolható, megjósolható, tehát általában az élelmezésbiztonsági kutatások, azok nem nagyon számolnak a klímaváltozása, mert hogy nem lehet előrejelezni, úgyhogy egyébként ez elég gyakori, hogy ennek a tanulmányoknak a vége úgy végződik, hogy, hogy a jelenlegi állás szerint ez meg ez a, 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 ennek meg ennek az új technológiának mondjuk a bevezetése, az növelhetné a helyi élelmezésbiztonságot, de nem tudjuk, hogy a következő évtizedekben ö, milyen klímaváltozást okozta ö, változásokra kell számítani a helyi agrártermelésben. Tehát ez egy ö, állandó probléma. Hogyha ma az a terv, hogy Kelet-Ázsiáról és Dél-Ázsiáról beszéljünk, akkor előbb mondjuk... Utóbb igen. <gül> igen, előbb utóbb oda. De akkor most például megemlíteném Mongóliát. Ahol, eh, ahol nagyon nagy mértékű a sivatagosodás. Mongóliába, Mongólia területe ugye másfél millió négyzetkilométer, amiből több mint eh, 1,2 millió eh, legelő. Eh, viszont ezek a legelő területek csökkennek, mivel nagyon sok van belül, nagyon nagy területről van szó, ezért eh, még, még nem kell ökológiai vészhelyzetet hirdetni, eh, de a csökkenésnek a mértéke, az nagyon látványos, és, és hogy miért is ennyire látványos és ennyire nagy ütemű ez az elsivatagosodás, annak az egyik oka a túllegeltetés, ami egy emberi tényező, viszont a másik oka az a klímaváltozás, ahogy a Góbi évente 6 hét méterrel terjed egyre fölfele, ez, ez látható.
0: És ez hogyan fogja befolyásolni az élelmezésbiztonságot Mongóliában?
1: Hát a mongol mezőgazdaság az tulajdonképpen úgy, ahogy van a mai napig, a nomád legeltető állattartásból áll. És ugyan ma már a mongoloknak két, kétharmada városokban él, és nem csak állati eredetű termékeket fogyaszt, hanem import zöldségeket, import kabonákat, gyümölcsöket is, mindenféle feldolgozott élelmiszert. Viszont egyfelől az állattartás az olyan 10-15%-át adja a mongol GDP-nek. Tehát itt is egy jelentősebb tényező. Másfelől pedig, hogyha élemezésbiztonságot vizsgálva mindig számolni kell akár politikai, nemzetközi politikai krízisekkel, akár gazdasági krízisekkel. Tehát, hogyha Mongolia egy bizonyos időre magára maradna, a saját magát ellássa, akkor ő a nomád állattartásra tud támaszkodni. Mert ez az, ami az országhatáron belül megoldható meg, ami, ami rendelkezésre mint erőforrás.
2: Ha már ugye a mongolokról szó került, akkor ezzel kapcsolatban két dolog jutott eszembe, és megpróbálom kérdésként megfogalmazni. Ugye az egyik, említette a túllegeltetést, abban azért egy elég jelentős tényező az, hogy a mongolok ugye egyre több állatot legeltettek, vagy a nemzetközi piacokon a Kasmérral jól meg tudnak jelenni például. Tehát ilyen értelemben az állatállomány összetétele is változik. Ezen próbálnak-e változtatni a mongolok? Ez az egyik, az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy, hogy azt is halljuk Mongóliában, és szerintem ebben van ráció, hogy a, ugye mostanában az egész világon a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés meg a fenntartható termelés az egy ilyen fontos hívószó. A, a nagy állattáltó nomád gazdálkodásnál fenntarthatóbb és környezetbarátabb és egészségesebb állattenyésztési módszert nem nagyon ismerünk. Van-e a mongoloknak ezen a vonalon elindulva lehetőségük arra, hogy a hagyományos nomád gazdálkodás által megtermelt javakkal a piacra lépjenek, és hogy ez segíti-e esetleg az élemezés biztonsági kérdés mongóliában vagy a környező területeken?
1: Yeah. Igen, ezt még kiegészítésként mindenképp meg kell a túllegáltatásről, hogy Mongóliában 3, milliós, 3 millió fő él, és kb. 80 millió állat. És ez a 80 millió állat egyébként ezen az 1,2 millió négyzetkilométeren teljesen jól és fenntartatóan el tudna legelni. A probléma, tehát a túllegáltatási probléma az abból fakad, hogy a nomád családok, ma már inkább fél nomád családokról beszélünk inkább, ők a, a központok közelébe akarnak költözni, mert ugye a gyerekeknek iskola, tankötelezettség van, majdnem minden családból van valaki, aki akinek egyéb munkája van, tehát máshonnan van még bevételi forrásuk, és, és ez a központok között elég széles, te, elég nagy területen alakul ki ez a túllegeltetési probléma. Ez, ezt a problémát már a, mind a nomádok, mind a mongol kormány felismerte. Tehát, hogyha mongolnomádok között jár az ember, akkor, akkor biztos, hogy előbb-utóbb említeni fogják, hogy Tíz éve ezelőtt, ezen a legelőn még akkora volt a fű, hogy mikor reggel elejtettem a nem tudom micsodát, akkor már nem találtam meg utána, meg a derekamigért, és hogy hát most már sajnos nem, mert hogy minden nyáron ide jövünk vissza, és tudjuk, hogy ez nem jó, de hogy mit lehet csinálni. Tehát van egyfajta önreflexió, csak ugye nehéz, nehéz megoldani azt, hogy akkor mondjuk az édesapa térre a mínusz 30-40 ö, fokba ö, még távolabb elmenjen a nyájjal a, a, a városközponttól, ahol pedig ott van a család. Ö, egyelőre a kormánynak ö, erre nincsen sajnos válasza, és igazából ezt a folyamatot felgyorsította a 2000-es évek elején az új föltörvény, ami meghatározta, hogy minden egyes mongol állampolgár 0,9 hektárnyi földterület Tett, bekeríthet magának, tehát ez alanyi joga minden mongol állampolgárnak jár, és akkor itt kezdett el kialakulni az, hogy mindenki hirtelen a, a járás ö, ö, megyeközpontok környékén lekerítette magának, és, és ö, ezeknek a területeknek a közelében legeltetnek. Tehát, hogy, hogy ez, egyébként ez a folyamat, ez a, a 20. század a második felétől folyamatosan megfigyelhető, hogy egyre inkább a központok közelébe mennek. Még nem említettem azt a tényezőt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk a családban a gyerekek iskolába járnak, és hát legyen együtt jobban a család, hanem ugye a a mongol nomádok is a piacra akarnak jutni az állataikkal, illetve különböző termékeikkel, és és hát a piacok azok igen a központokban találhatók, és ott, ott vásárolják fel tőlük a húst, a gyapjút, mindenfélét, amivel ugye ők készpénzhez tudnak jutni.
0: Azért mongolia az eléggé um, speciális eset Ázsiában, hogyha ha belegondolunk, mit tudnál elmondani nekünk uh, kelet-ázsia élelmi, élelmezés biztonságáról úgy általánosságában? Hogy működik az élelmezési lánc kelet-ázsiában, Mongóliát leszámítva? Mit esznek az ázsiaiak egyáltalában?
1: Hát um, az igazság az, hogy az a kérdés, hogy mit esznek a a kelet-ázsiaiak, ez egy évről évre egyre kevésbé érdekes kérdés, mert hogy egyre inkább átveszik a nyugati típus vétrendet. Az a nagy különbség, amit ugye mindannyian tudunk, hogy nekik az alapvető gabonájuk az a rizs, az a mai napig megvan, ez valószínűleg, amíg világ a világ, ez így lesz. De az igazság az, hogy hogy azon a saját fűszereikhez ragaszkodnak, egyre inkább ez az úgynevezett nyugati típusú étrendhez tendálnak, tehát megnő a hús fogyasztásnak az aránya, és egyre többféle hústerméket fogyasztanak, illetve nagyon megnő a feldolgozott élelmiszereknek az aránya.
0: Megváltoztatta ez az ázsiai termelési viszonyokat, vagy most akkor inkább Európából meg nyugatról importálnak?
1: Abszolút változtatott, a kelet agrártermelés siképen. Egyre többen a gazdálkodók közül, egyre többen, akik ö, korábban gabonákat termeltek, elkezdenek inkább zöldséggyümölcs ö, terme, ö, termesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozni. Ö, ez ugye ökológiai szempontból ugye, ö, kétszeres terhet ö, ró a környezetre, mert ugye is is szükség van arra a területre, ahol az állatot tartjuk, illetve szükség van arra a területre, ahol az állatnak való takarmányt ö, megtermeljük, és és így igazából mondhatni, egyfajta verseny van, hogy a, a megtermelt gabonát azt, azt takarmányként, vagy pedig élelmiszerként ö, használjuk fel,
0: Továbbra is az orientexpressz, a civilrádió.net mai vendégünk Éliás Boglárka, akivel az élelmezés beszélgetünk. Az előző szekcióban már beszélgettünk arról, hogy a változó étkezési szokások hogyan hatnak Ázsia élelmezés biztonságára. Szerintem akkor térjünk is rá, arra a népre Ázsiában, aki a legtöbbet eszik, mivel hogy a legtöbben vannak. Tehát ö, tényleg a kínaiak esznek a legtöbbet Ázsiában, és tényleg ők így a legjelentősebb szereplői az ázsiai élelmezésbiztonsági rezsimnek?
1: Igen. Ez, ö, ez így abszolút kijelenthető. Sőt, igazából Kína világszinten is az egyik legnagyobb fogyasztó és termelő, élelmiszerfogyasztó és termelő. Kínaiak alapvetően esznek ríst, meg minden mást is, egyre változatosabban étkeznek, egyre több zöldséget, gyümölcsöt, egyre több állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, és, és ami érdekes, hogy nagyon nagy a különbség a gabona és húsfogyasztás arányában a vidéki területek és a városi területek között. Tehát a városi, kínai városi lakosság az már étrendjét tekintve elérte a fejlett nyugati társadalmakat. Tehát ők is már sajnos napi 3000 kalória fölött fogyasztanak. A vidéki lakosság azonban lassabban közelít a nyugati típusú étrendhez, ott még alapvetően mindig a gabona dominál.
0: Ennek a folyamatnak milyen okai vannak? Globalizáció miatt esznek mást a városiak, vagy azért ragaszkodnak a hagyományos étrendhez a vidéki kínaiak, mert még
1: egyszer nincs annyi pénzük, mint a városiaknak. A jövedelemkülönbség az biztos, hogy egy nagyon fontos ö, tényező. Tehát ezt különböző tanulmányok már sokféleképpen kimutatták, hogy igen, ahogy elkezdenek nőni a bérek egy adott területen, úgy egyre diversifikálódik az étrendjük, egyre több zöldség, gyümölcs, hús kerül ö, az étrendbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt alapvetően nem a hagyományokhoz való ragaszkodásról van elsősorban szó, hanem egyrészt a jövedelemkülönbségekről, másfelől pedig még az elosztásról. Tehát ma már Kínában azt mondhatjuk, hogy az elosztó rendszerek eléggé szépen vannak építve, de nyilvánvalóan a nagyvárosokban még mindig több külföldi feldolgozott élelmiszert lehet, változatosabban lehet fogyasztani, mint, mint vidéki területeken. Vannak
0: élelmezésbiztonsági kihívások Kínában? Vagy minden flottól működik?
1: Kína elég komoly élelmezésbiztonsági kihívásokkal néz szemben. A kínai élelmezési és agrárpolitikáról azt fontos tudni, hogy a 95%-os önellátás a kitűzött cél. Ez a népköztárság megalakulása óta így van. Először 90 os gabonaellátásról szólt csak ez a célkitűzés, de most már ez a 90 os húsellátást is érinti. És jelenleg ez nagyjából meg is valósul. Viszont ugye azt látjuk, hogy továbbra is nő a kínai lakosság, és ugyan a növekedésének az aránya, az csökken, de még mindig nagyon magas. Tehát 2019. januárjában azt jósolták, hogy 0,35%-os lesz a növekedés, és 2020. januárjában viszont látjuk, hogy hogy 0,45%-os volt a növekedés, tehát ez azt jelenti, hogy tavaly körülbelül 6 millió kínaival lett több a kínai népesség. Tehát ez a, ez a úgymond lassuló növekedés, ez nem annyira lassuló, mint amennyire ezt mindig előre, előjelezzük. És, és emellett azt is látni kell, hogy a, a kínai mezőgazdaság az megközelítőleg 100%-on termel jelenleg. Tehát Kínának a természeti adottságai olyan szempontból nem szerencsések, hogy a, az ország nyugati részén 4000 méter átlagmagasságú hegyek vannak.
0: Ott azért nem sok minden terem meg.
1: Hát ott nem sok minden terem meg, és ráadás, ugye emiatt a város és ipari expanzió is a keleti termőterületekre korlátozódik. Tehát évente az ipari és városi növekedés az kb. 1 millió hektárt veszel a kínai mezőgazdaságtól. Miközben ugye a mezőgazdasági területeket növelni kéne ahhoz, hogy a a növekedő népességet el tudja kína látni, és ahogy már korábban szóba került ez a külföldi földimport politika, itt most szintén megemlíteném, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy Kína nem, nem, nem tudja tovább növelni a területeket, sőt, igazából 120 millió hektárnál húzták meg azt a úgynevezett piros vonalat, ami alá nem eshet a kínai mezőgazdasági területeknek a mérete, és hát a FAO számításai szerint, az ENSZ szervezet szerint már csak 118 millió hektárról beszélhetünk, és a kínai számítások szerint pedig 2030-ra 125 millió hektárra lenne szükség ahhoz, hogy tudjanak annyit termelni, ami a népességet ellátja. Tehát itt azért egy pár millió hektárnyi hiátus kezd körvonalazódni, és ennek az egyik megoldása lehet, hogy külföldön föld, termőföldet bérelnek, és ott kínai technológiával kínai agrárvállalatok termelnek.
0: És hol van ez a külföld?
1: A sajtóban általában Afrikáról szólnak a hírek, de az igazság az, hogy a külföldi földbefektetéseknek kétharmada az Dél-Kelet-Ázsiába érkezik, és a maradék, maradék egyharmadnak a nagy része viszont tényleg egyébként a szubszaharai Afrikába, és egyébként még Oroszországba, Ukrajnába vannak még viszonylag nagyobb ö, földbefektetések. Ö, a hosszú távú az ugye az lenne, hogy ott megtermelik ö, azt a hiányt, ami a 95%-os önellátáshoz otthon szükséges. Viszont ö, nem tudjuk, hogy a jövőben, ez hogyan lesz, de jelenleg úgy néz ki, hogy a megtermelt élelmiszernek 10%-a jut csak vissza Kínába. Tehát a többi az ott a helyi piacokon ö, kerül értékesítésre, ami lehet, hogy a kínai 95%-os előirányzott önellátásnak nem teljesen megfelelő, viszont globális élelmezési szempontból meg mondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy teljesen mindegy, hogy kitermeli. A lényeg, hogy, hogy termeljenek, és hogy, hogy több legyen az élelmiszer, és hogyha ez a dél-kelet-ázsiai piacokon vagy afrikai piacokon é- é- kerül értékesítésre, az, az pontosan ugyanolyan jó globális viszonylatban. ve
0: Továbbra is az Orientextus a civilrádió.net-en. Mai vendégünk Éliás Boklárka, akivel az élelmezés biztonságról beszélgetünk. Ugye az előző részben már Kínának az élelmezésbiztonsági stratégiájáról beszélgettünk, meg arról, hogy a kínai vezetés hogyan próbálja meg ö, orvosolni a, a stratégiának az esetleges ö, hiányosságait. Az interjú idején ugye még nagyban zajlik a karanténozás a koronavírussal kapcsolatban Kínának ö, egyre nagyobb részén gyakorlatilag. Hogyan tudják megoldani az élelmezést
1: ezeken a területeken? E, igen, egy ilyen e, karanténnak a felállítása, ez egy par excellence élelmezésbiztonsági krízishelyzet. Tehát január végén e, felállították a karantént e, a Hubei tartományban, e, Wuhan város körül, és e, az első pár napban még semmi e, fennakadás nem volt e, szerencsére, az élelmiszerellátásban, ugyanis ugye ez pont a, a holdúj év előtti pár nap volt, és ahogy ugye nálunk is karácsonykor, tele a hűtő, tele a kamra, a pincében lévő hűtő is, meg még a fagyasztó, és hát a kínaiik is ugye így készülnek erre a többnapos napos ünnepre. Úgyhogy napokon keresztül volt úgymond ideje a kormánynak és a városvezetésnek felkészülnie, hogy hogyan oldják meg az élelmiszerellátást. ellátást. Egyébként az élelmiszert teherautókat, azokat beengedték, és ki is engedik az üres teherautókat, tehát rájuk úgymond nem vonatkoznak a, a karantén szabályok természetesen. És ugye először, ami a kínai sajtóban megjelent, mint közlemény a Wuhanban, a karanténban lévőknek, hogy, hogy minden családból két naponta egy ember menjen le a keresen egy nyitva lévő üzletet, mert ugye az üzleteknek egy jó része is zárva van, és vásároljon be élelmiszert, illetve tiszta vizet, ugye ez, ez egy, ebben a helyzetben kifejezetten probléma, hogy Kínában sajnos nem a csapvíz, tehát tiszta vizet is szállítani kell. Ugyanakkor nekem egy ismerősöm most is jelenleg is Wuhanban van, és tőle pedig azt az információt kaptam, hogy ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a, az élelmiszer szállítmányok, amiket egyébként a a kormány ezekkel a nagy élelmiszerláncokkal együtt összedolgozva oldanak meg, és abszolút kereskedelmi áron árulják egyébként az élelmiszert. Ezek az élelmiszerláncok, ezek a nagy vállalatok megoldják, hogy az élelmiszerszállítmány eljusson a különböző lakokörletekbe. Lakókörletekben. Ezeknek a, a lakóköröknek van mindegyiknek egy-egy irodája, ahol intézik a, a lakókör különi dolgokat, és onnan ö, egyesével felhívják a lakókat. Egy-egy ilyen lakókörben több tízezer ö, lakos is élhet adott esetben, egy-egy nagyobbban És egyesével felhívják őket, hogy mikor kell lemennie a ház elé, és, ö, és akkor ott gyorsan vásárolhat magának. Tehát az én ismerősömök most már három, ezt, három hete ezt élik, hogy két naponta jön a telefon, és akkor megszervezik, hogy oda szállítsák konkrétan a a háztömb ajtajához, és akkor így felváltva jöhetnek le egy-egy ember a családokból. De előbb-utóbb az a probléma is begyűrűzik majd, hogy hát vannak nyilvánvalóan családok, emberek, akiknek nincsen olyan tartalékuk, hogy hogy fizetés nélkül az élelmiszert folyamatosan stabilan biztosítsák saját maguknak. Mert ugye itt, itt nem ingyen élelmiszerről van szó, hanem, hanem csak a vásárlás most ilyen furcsán van megoldva. És, és akkor az egy következő nagy kihívás lesz, hogy ezt, ezt megoldani: hogy, hogy hogyan distingválják azokat, akik nem tehetik meg, meg azokat, akik megtehetik, és akkor hogyan jutatni őket élelmiszerhez, és milyen fajta élelmiszerhez.
0: Ezek alapján úgy tűnik, hogy Kínában igenis gondolnak arra, hogy mindenki egyen eleget, és igenis meg van szervezve. Ez eléggé alaposan és eléggé rendesen. Van Ázsiában azonban egy másik ország, ahol szintén nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon sok élelmiszert fogyasztanak, viszont nem nagyon fedezhető fel hasonló, öm, központosított ellátórendszer, és öm, hát bizony öm, az éhénységek sem ritkák. Beszéljünk egy kicsit Indiának az élelmezés biztonságáról.
1: India öm, helyzet azért nagyon érdekes, mert annak ellenére, hogy öm, nagyon nagy mennyiségben termel élelmiszert, öm, Alapvetően egy netto exportőr, élemmiszerexportőr országról van szó. Mégis körülbelül a lakosság 15%-a éhezik, ami közel 200 millió embert jelent. Az éhezőknek az ilyen magas aránya körülbelül 4%-kal van egyébként a világátlag fölött. És és amikor ugye a a rádióadás elején szó volt a 800 millió éhezőről szerte a világon, ennek a, a 800 millió éhezőnek a nagy része ö, Dél-Ázsiában él. És, és az a indiai 200 millió, ugye hát azt látjuk, hogy egy eléggé ö, hangsúlyos ö, ö, hányadot ö, tesz ki. Ö, India természeti adottságait tekintve nagyon szerencsés helyzetben van. Ö, ugye szóval előbb Kínáról, összevetve a két országot, Indiának az összterülete az kevesebb, mint egy harmada a Kína összterületének. Viszont india területeinek 52%-a mezőgazdasági megművelésre alkalmas földterület. Tehát Indiának nagyobbak a megművelhető földterületei, mint Kínának. Szintén nagyon szerencsés, hogy az északi területek bővennek el vannak látva vízzel a Himalájából érkező csapadékból. Az ország nagy területén kiegyenlített a csapadékeloszlás, akkor mi a baj? A probléma az nem a az, ö, mezőgazdasági termeléssel van, hanem az élelmiszernek az elosztásával. És ö, igazából ö, ez egy nagyon hosszú évtizedek óta húzódó probléma, és ö, 1997-ben ö, történt meg az első jelentős lépés, amikor a, az indiai ö, kormány felállította ezt az állami elosztást. Állami célzott elosztási rendszert, aminek az volt a, a lényege, hogy egy szegénység küszöböt meghúztak, és az az alá kerülő családok egyének az úgynevezett fair price shopokban kedvezményesen vásárolhattak bizonyos mennyiségű gabonát minden hónapban ezzel rengeteg probléma van, mert nagyon-nagyon sokan úgy kerültek bizonyos számítások miatt a szegénységküszöbb fölé, hogy egyébként szegénységküszöbb alattinak kéne inkább lenniük az anyagi helyzetüket tekintve, illetve nagyon sokan ügyesen szegénységküszöbb alá regisztráltatták magukat, olyanok, akik egyébként esetleg meg tudnák fizetni. Szintén ennek a, a központi elosztási rendszernek az egy nagy problémája, hogy ez ugye úgy néz ki, hogy vannak a termelők, akiktől a különböző államok felvásárolják a gabonákat. Viszont nagyon sok államnak nincsen megfelelő raktárrendszere. Tehát évente India is nagyon nagy hányadot tesz ki a felesleges gabona pazarlásból, aminek ennyi az oka, hogy, hogy nincsenek a raktárak megfelelően kiépítve.
0: Meg egyébként sokat lehet hallani arról, hogy azok az áruk, amik ezekben a az ilyen fix áruboltokba boltokba kerülnek, azok nem a legmagasabb minőségű termékek, tehát sokat lehet hallani arról, hogy mit én, rohadt gabonát lehet kapni, vagy ilyeneket, tehát hogy azért ennek biztosan ennek ilyen, ilyen társadalmi okai és a korrupció is nagyon sokat.
1: É, igen, meg ugye, hogy ö, most beszéltünk a raktárakról, ö, rendszeres ö, ezeknek a botrányoknak a fellobbanása, hogy, hogy az adott államok kiosztják, az egyébként már emberi fogyasztásra nem alkalmasnak minősülő gabonát is, mert, mert hogy mutatószámokat akarnak produkálni, hogy begyűjtötték, kiosztották, és akkor az állam ugye milyen nagy mértékben támogatja, milyen nagy összegű élelmiszerrel támogatja a rászorulókat. A két egymilliárd fölötti lakosság országot nem tudjuk senki máshoz érdemben hasonlítani, és igazából, hogyha röviden össze kell foglalni, akkor ugye a jövő, közeljövőbeli élemezés biztonsági kihívásokat, akkor azt mondhatjuk, hogy Indiának nem kell attól tartania, hogy, hogy nem lesz elégendő élelmiszer, amit meg tud termelni. Addig Kínának ez a legfőbb kihívás. Ugyanakkor Indiának még nem látjuk körvonalazódni, hogy hogyan fog rendeződni az elosztási rendszerküli problémája. Ez viszont Kínában meg tulajdonképpen már, már megoldott a, a vidéki területeken is, és a, keleti, a, bocsánat, a nyugati területeken is egyre inkább.
0: Azért az Indiában nagyon szembetűrő, hogy a modernizáció, meg az ipari fejlesztés, és sok esetben egyébként a mezőgazdasági termelés is, az a természetes környezetnek a nagyfokú rombolásával jár együtt, és nagyon fenntarthatatlan módokon állítanak elő sok mindent. Ez a jövőben fog még súlyosabb problémákhoz vezetni? Tehát elképzelhető, hogy az indiai élelmezés biztonsági helyzet sokkal rosszabb lesz a természetes környezet rombolása miatt?
1: Igen, ezzel kell számolni, hogy megtörténhet, hogy a termelékenység romlani kezd a földek kifáradtsága, túlszennyezettsége miatt. Ugyanakkor ez nem kimondottan csak Indiára igaz, hanem az egész világra. Indiában 66-67-ben ment végbe a zöld forradalom aminek keretében elkezdtek újfajta vetőmagvakat alkalmazni, műtrágya használat mértéke megnövekedett, öntözőrendszereket építettek ki, és a vetési intenzitást növelni kezdték. És az öntözőrendszerek kiépítéséről csak annyit mondanék, hogy mai napig Indiának van a világon a legnagyobb egybefüggő öntözőrendszere. Ami egyébként jól is működik, az egy, egy tényleg egy nagyon jól kiépített öntözőrendszer, viszont a műtrágya használat következtében ö, mindenféle nehézfémek kerülnek a, a földbe, és már Kínában is, Indiában is több helyen jelentették, hogy, ö, hogy a te, ugyanazon technológiai, ö, ugyanazok a technológiák alkalmazása mellett is egyre ö, csökken, a, csökkennek a hozamok, és feltételezhető, hogy hogy a hozamcsökkenések a a földeknek a túlszennyezettségére vezethetőek vissza. Illetve ugye a műtrágya használattal nem csak a földet, hanem a földön keresztül a talajvizet is szennyezzük, és hát ugye Indiában a visszennyezettség az egy nagy probléma, mezőgazdaság is nagyon kiveszi belőle a részét, az ipari termelés, és egyébként az emberi tevékenységek is.
0: Utolsó kérdésként megpróbálok valami optimistát kérdezni, de igazából az jut eszembe leginkább, hogy megkérdezem, hogy mindennek az eredményeképpen, tehát a növekvő népesség, a csökkenő termőföldek lesz még ígység Ázsiában?
1: Hát hogy a teljes Ázsiát nézzük, akkor ugye jelenleg sajnos most is van, Dél-Ázsiában leginkább, és és nem hiszem, hogy ez nagyon rövid időn belül teljesen megoldódhatna sajnos. Ugyanakkor viszont azt is láthatjuk, hogy különböző új technológiákkal, és egyre több, ugyanakkor ökológiailag fenntartható technológiák bevezetésével lehet hozzam növekedést elérni. És tehát az elsődleges lépés, az, hogy eleget termeljünk, az valószínűleg biztosított lesz. Legalábbis az élelmezés biztonsággal, biztonsággal foglalkozó kutatók ebben nagyon optimisták. <gül> És a következő feladat pedig ugye az elosztó rendszereknek a szélesebb körű kiépítése, illetve a jövedelmi szinteknek a növelése. És hát ez a feladat, ez még nagyon sok állam előtt áll Ázsiában, és hát reménykedünk benne, hogy a következő pár évtizedben nagy eredményeket tudnak majd ebben elérni.
0: Hát nagyon köszönjük Éliás Boglárkenek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önnek az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is, a Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a viszont hallásra.